0: Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de musique classique et contemporaine qui revient sur les compositeurs et interprètes juifs en France et à l'étranger. Bonjour chers éditeurs. Le mois dernier, je vous ai parlé de l'opéra français des compositeurs juifs au 19e siècle cette fameuse période judaïque selon l'aimable dénomination de Vincent Dindy, et je m'étais arrêté juste avant Jacques Offenbach. Jacques Offenbach mérite, en effet, à lui tout seul une émission spéciale. Offenbach, c'est spécial, et pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il est né juif, mais bon, eh bien, il n'est pas resté juif, mais on verra ça un peu plus tard. Jacques Offenbach est né à Cologne en 1819, d'un père Isaac, Razan et compositeur occasionnel, sur lequel on va s'arrêter un petit instant. Voici en effet une prière qu'il a écrite pour le service de la synagogue. Quant à Jacques, il montre très tôt des dispositions pour la musique, notamment pour le violoncelle. Il s'installe à Paris en 1833, c'est-à-dire à 14 ans, avec son frère aîné Julius, qui lui joue du violon. Il est choriste de synagogue, il entre au conservatoire, mais il est considéré comme indiscipliné. Alors, il le quitte au bout d'un an. Et finalement, il rentre comme violoncelliste à l'Orchestre de l'Opéra Comique. C'est d'ailleurs un violoncelliste virtuose. hein Il joue avec Liszt, avec Mendelssohn. On l'appelle le Liszt du violoncelle. Il écrit des duos pour deux violoncelles, dont certains sont restés comme des exercices difficiles pour les étudiants violoncellistes. Écoutons un extrait de l'un de ces duos. Offenbach prend quelques cours de composition avec Alévi. Vous vous souvenez de Jacques Fromental Alévi, dont nous avons beaucoup parlé dans ma précédente émission, et de son opéra La Juive. Et alors là, oui, ben bah oui, il se convertit au christianisme pour épouser une certaine Herminie d'Alquin. Offenbach, hein, pas Alévi. Lors des troubles révolutionnaires de 1848, il préfère quitter la France pour quelques mois. Il part pour l'Allemagne et puis, quand il revient, il est nommé chef d'orchestre du Théâtre français. Mais comme il n'est pas accepté à l'Opéra Comique, il crée son propre théâtre. Ce sera le Théâtre des Bouffes parisiens, en 1855. Et c'est au Bouffes parisiens qu'il obtient son premier grand succès avec Orphée aux Enfers, en 1858. Il collabore pour les livrets avec Henri Meillac et Ludovic Alévi, le neveu de Jacques à Lévy. On n'aura pas le temps d'énumérer toutes les œuvres d'Offenbach, Opéra Bouffe et Opérette. Je vais en citer certaines avec des noms un peu drôlatiques, comme Trombe Alcazar, La Rose de Saint-Flour, Le Financier et le Savetier, Croquefer ou Le Dernier des Paladins, Une Demoiselle en Loterie, La Chatte métamorphosée en femme, Les Bavards, La Permission de Heures, L'île de Tulipatan, La Princesse de Trébizonde, Ververs. « Boule de neige »,« Le roi carotte »,« Fantasio »,« Fleurette »,« La boulangère à des écus »,« Le voyage dans la lune »,« Tarte à la crème etc., », etc. Il y en a encore beaucoup. Mais je vais insister sur les œuvres qui ont été ses plus grands succès et puis on écoutera quelques extraits. Bien sûr, on va parler en particulier d'Orphée aux enfers, son premier grand succès, comme je le disais, et qui date de 1858. Peu de temps après, un autre opéra comique lui vaut un grand succès, c'est la Belle Hélène que tout le monde connaît, et puis ce sera la vie parisienne. Ce sont vraiment les trois opéras bouffe d'Offenbach qui ont marqué son époque, même si on peut citer également la Grande Duchesse de Gerolstein, la Péricole, les Brigands, et on en viendra après à son seul véritable opéra, les Comtes d'Offman. Alors je reviens à Orphée aux Enfers, créé en 1858 au Bouffe parisien, sur un livret donc du Ludovic Alevi et Hector Crémieux. C'est une satire de la Grèce antique qui attire une critique mitigée, Mais les rieurs remplissent bientôt la salle et il y a 228 représentations consécutives. Une version remaniée en 1874 eut aussi un énorme succès. Signalons tout de même que le galop final qu'on joue maintenant presque à chaque fois qu'on joue une œuvre d'Offenbach vers la fin n'a rien à voir avec le French Cancan. Hein. Le French Cancan ce n'est pas d'Offenbach. Alors nous écoutons justement ce galop final d'Orphée aux enfers. Dans un style plus calme, toujours dans Orphée aux enfers, nous écoutons maintenant le violon d'Orphée. Dans La Belle Hélène, créée en 1864 au Théâtre des Variétés, sur un livret de Meillac et Alévy, on assiste aussi à une satire de la mythologie grecque, mais également à une satire des mœurs de la société française. Et pourtant, c'est un triomphe, avec 700 représentations et des reprises dès 1865 à Vienne et Berlin, en 1866 à Londres et en 1867 à Chicago. Nous écoutons Le Couplet des Rois.
1: C'est roi rempli de vaillance, de de vaillanche, de de vaillance. C'est le mètre sa Et ta plante, je ce je tente ce tape, je tente ce temps, je tente ce le double action parmi le immense du cuivre, de sax, c'est le remplit, de voyant, se de voyant, se de voyant, c'est les deux ajax, les deux, les deux ajax. C'est, de pli de c'est les deux ajax, c'est les de c'est le c'est les deux ajax, c'est, de pli de c'est les deux ajax,
2: c'est
3: les deux
1: Je suis le Bouillant Achille, Bouillant Achille, Bouillant Achille, le, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, un contre mille, un contre mille, passe à mon plongeon. J'aurai l'esprit bien tranquille, n'était mon talent. Je suis le Bouillant Achille, Bouillant Achille, Bouillant Achille, le grand bon Myrmidon. Je suis l'épouse de la reine poudre, la reine pou de la reine le roi Ménéla. Et je crains qu'un jour la je vous lève, de la reine, je vous la je je ne me fasse de la peine, n'anticipe pas. Je suis l'époux de la reine, la reine, de le roi Ménélas. Voici l'époux de la reine, Pau de, la reine, de la reine, le roi Méné Ménélas.
2: Voici la de le roi Ménélas. <StravaINAUDIBLE gider>
1: Maestro, le roi a bu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense, d'en dire plus, plus long. J'en ai assez, si je pense, en lisant mon nom. Le roi a bu qui s'avance, puis qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamenon, non.
0: Quant à la vie parisienne, sur une commande du directeur du théâtre du Palais-Royal, la première, en 1866, est triomphale. L'œuvre reste 265 fois à l'affiche jusqu'à l'exposition universelle de 1867. Son ouverture est majestueuse. C'est dans la vie parisienne qu'on entend On va s'en fourrer jusque là Je,
1: Je, Je veux m'en fourrer fourrer jusque-là Porter la lettre à Metalla Je veux m'en fourrer fourrer jusque là Je veux m'en fourrer jusque là Je veux m'en fourrer fourré jusque là Je veux m'en fourrer fourrer jusque là
0: Et c'est aussi dans la vie parisienne qu'on entend le fameux air du brésilien.
1: Je suis le brésilien, j'ai brûle l'or et j'arrive de rion, j'allierai plus riche aujourd'hui que de la guerre parisienne, je te reviens encore deux fois, je suis venu. J'avais de l'or dans ma valise C'était vieillement à ma chemise Combien à durer tout cela Le temps d'avoir de cent amis Et des quatre ou ou mètres Je suis pas de galante, il reste. Et plus rien au Paris, Paris En six mois tu m'as tout raflé Et puis vers ma jeune Amérique Qui m'a pauvre mélancolique Délicatement emballée. Mais je voulais de revenir Et là-bas sous mon ciel sauvage Je me répète des rage Une autre fortune ou mourir Je ne suis pas mort J'ai gagné tant bien Que mal des hommes me de vole je viens pour que tu me voles Tout ce que là-bas j'ai volé Tout ce que là-bas j'ai... Quant Je suis
0: j'ai au final, il est particulièrement célèbre et à juste titre. La grande duchesse de Gerolstein prend le relais, avec notamment sa chanson militaire.
1: Victoire you want to go
0: duchesse de Gerolstein a aussi un final imposant.
1: pour un combat, car dans un pitoyable état. De votre fameux sabrona, fais le tir bouchon que voilà. Oh la la, oh la la, et mes dames, et dame, voilà le grief que votre général en chef Bébé dame, voilà le grief que général en chef J'arrive et je trouve un mari, sa prestige, qui me dit venez par ici Mon ami, je lui réponds d'un ton poli, me voici aussitôt un à bras à le traître comme sur Bibi, j'en suis encore pour Ça
4: Semer le trouble dans un ménage. Mais... C'est de la haute trahison, monsieur. Et dans quelle tenue Je
1: vous dis que... Et le sabre de mon père Il est foutu Maladroit Il n'y a qu'une seule chose à faire, Altesse, c'est de réunir un petit conseil de guerre et de le juger... Bonne idée Mais on ne peut me juger qu'en présence de toute la noblesse du duché. Je suis compte de... Vous ne l'êtes plus, colonel je suis général. Non, colonel. Ben, capitaine, si vous voulez.
4: Avec joie, lieutenant.
1: Et puis, sergent
4: Ne t'arrête pas, il y a encore caporal.
1: Et puis, simple soldat,
4: troufion. Eh oui, troufion, tu l'as dit.
1: Puisque c'est comme ça, je donne ma démission.
4: Et moi, je l'accepte. Comme c'est facile, c'est grade, c'est honneur. Prince, je vais suivre votre conseil, baron Grog. Approchez
1: Altesse
4: À vous, le panache Prenez le panache Il sabord. À vous, le sabre de mon père Oh, fureur À vous, tout ce que l'ambition peut rêver À vous, tous les pouvoirs civils et militaires
1: Merci, Altesse Ma femme vous bénira
4: Vous avez dit
1: Il a une femme
4: Oui, chérie, une femme et trois enfants
1: Bientôt quatre, mon prince
4: Quatre! Par en grog, rendez le panache, rendez le sabre! Ce soir même, vous retournerez à la cour de l'électeur, notre beau-père. Comment? Vous y annoncerez notre. bonheur! Car je suis heureuse d'avoir épousé le prince! Bien heureuse! Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a!
1: Enfin, j'ai repris le talage. Enfin, j'ai repris le pouvoir. Enfin, l'y mène à vous ma cage. Enfin, chers enfants, je vais vous revoir. Retournons dans notre chambre Nous y rentrons chez nous, et voilà. À la guerre, comme à la guerre, le bon... Gentil petit ménage, ils sont à servir son pays dans son gentil.
0: qui se passe au Pérou, alors possession de l'Espagne, et dont le nom vient de chienne folle, hein, Perrachola, on entend cet air typique de l'humour loufoque d'Offenbach et de ses librettistes, cet air hilarant, mon mari récalcitrant. Péricole se trouve un autre air typique de cet humour. Il grandira car il est espagnol. » On ne peut que rapprocher cette air de la péricole de celui des brigands. Ouvrez les guillemets. Il y a des gens qui se disent espagnols, mais qui ne sont pas du tout espagnols. Je ferme les guillemets. Puis arrive la guerre de 1870. Offenbach est considéré comme allemand en France et comme traître en Allemagne. Il quitte Paris pour l'Espagne, l'Autriche, l'Italie jusqu'en octobre 1871. Du coup, il subit une certaine désaffection du public et même carrément une faillite en 1875. Mais il se refait en 1876 lors d'une tournée aux USA où il donne plus de 40 concerts à New York et à Philadelphie. Puis il retrouve le succès avec « Madame Favard » en 1878 et on arrive ainsi au seul véritable opéra d'Offenbach, Les contes d'Hoffmann », opéra fantastique inspiré du conteur Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Dans le livret de Jules Barpier, on voit trois personnages féminins, Olympia, Antonia et Giulietta qui ne sont en fait que trois facettes de la même personne, Stella, à la fois jeune fille, artiste et courtisane. La création a lieu le 10 février 1881 à l'Opéra Comique, mais à titre posthume. Car Offenbach était décédé entre temps, victime de la maladie. Voici par exemple l'ère de la poupée Olympia, les oiseaux dans la charmille, à l'acte 1 Puis c'est l'acte 2, avec l'air d'Antonia moins enjoué, elle a fui la tourterelle. Et bien sûr, nous écoutons la célèbre barcarole de l'acte 3 avec Giulietta et le chœur. Réalisons bien que l'écriture musicale d'Offenbach n'était pas celle d'un musicien peu éduqué. En effet, les effets humoristiques voulus par Offenbach sont le fruit d'un travail acharné. C'est parce qu'Offenbach était capable de fournir ce travail acharné qu'il savait en sortir les résultats drôles et parfois loufoques que nous apprécions toujours. Mais des problèmes de santé avaient commencé à se faire sentir, avec notamment des crises de gouttes. Malgré la belle maison d'Etretat qui appartenait à Offenbach et où il allait se réfugier sous ce climat maritime, finalement Offenbach était décédé en 1880 à Paris, au 8 boulevard des Italiens, où se trouve encore une plaque. Après des funérailles nationales à la Madeleine, il avait été inhumé au cimetière de Montmartre, dans une tombe due, figurez-vous, à Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra, inauguré en 1875. L'opéra Les contes d'Hoffmann est aujourd'hui avec Carmen, l'un des opéras français les plus représentés dans le monde. C'était musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission proposée et présentée par Bruno Freitag.